0: Priatelia, vítam vás pri sledovaní ďalšej časti našej relácie v kontexte. Dnes sa v cirkvi často volá po novosti. Mnohí ľudia nie sú uspokojení, najmä mladí ľudia s tým, čo je v cirkvi a chcú aj nové formy, nové pohľady, ktoré by boli dnešnejšie. Samozrejme na jednej strane duch svätý vnáša do cirkvi stále novosť, nový život a novú vitalitu. Aj katolická církev na druhom vatikánskom koncile volala po udnešnení, teda po otvorenosti pre súčasný svet. Avšak niektoré novoty nie sú dobré a sú nebezpečné pre autentickú vieru, pretože deformujú evanelium Ježiša Krista, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. A jednou z takýchto novôd je aj doslova deformácia evanelia, ktorú by sme nazvali skôr než evaneliom ideológiou. Je známa ako evanielium alebo ako teológia prosperity. Je súčasťou akéhosi nového kresťanstva. Vzniklo v štátoch amerických a šíri sa po celom svete, najmä v krajinách sveta ako Afrika, Latinská Amerika či Ázia, teda najmä v chudobných krajinách. Západný bohatý svet úctieva často úspech, prosperitu a blahobyt a úctieva ich ako, akúsi modlu. A práve teológia prosperity je takýmto prispôsobením sa tomuto modlo úspechu a prosperity. Je to teda falošné evanílium, je to rúhanie sa duchu svetému. Napriek tomu, že toto evanílium prosperity vzniká v prostredí protestantskej charizmatickej obnovy, avšak samotné protestantské církvy či už tie tradičné alebo je charizmatické v Amerike sa o tejto deformácii Evangelia postupne stále viacej distancujú a upozorňujú na jeho nesúlad s Evangeliom. Všimnime si jedného z takýchto kazateľov, ktorí odsudzujú teológiu prosperity, je baptistický kazateľ John Piper.
1: I don't know what you feel about the prosperity gospel the health, wealth and prosperity gospel but I'll tell you what I feel about it hatred it is not the gospel and it's being exported from this country to Africa and Asia selling a bill of goods to the poorest of the poor believe this message your pigs won't die your wife won't have miscarriages You have rings on your fingers and coats on your back. That's coming out of America. The people that ought to be giving our money and our time and our lives instead selling them a bunch of crap called gospel. And here's the reason it is so horrible. When was the last time that any American, African, Asian ever said Jesus is all satisfying? because you drove a BMW. never. They'll say, Jesus give you that? Yeah. Well I'll tell you Jesus. That's idolatry. That's not the gospel. That's elevating gifts above giver. I'll tell you what makes Jesus look beautiful is when you smash your car, And your little girl goes flying through the windshield and lands like dead on the street. And you say, through the deepest possible pain, God is enough. God is enough. He is good. He will take care of us. He will satisfy us. He will get us through this. He is our treasure, whom have I in heaven but you, and on earth there's nothing that I desire beside you my flesh and my heart my little girl may fail, but you are the strength of my heart and my portion forever. That makes God look glorious. As God, not as giver of cars or safety or health. Oh, how I pray that America would be purged of the health, wealth, and prosperity gospel and that the Christian church would be marked by suffering for Christ. God is most glorified in you when you are most satisfied in Him, in the midst of loss. Not prosperity
0: prosperity je istou formou hlásania kresťanstva, ktoré je určite príťažlivé pre súčasného človeka, ktorý túži po blahobite, túži po úspechu. A avšak je to falošné Evangelium. Skúsme si všimnúť teraz detailnejšie, čo táto teológia prosperity vlastne učí, čo predkladá a ako sa pozera na kresťanskú vieru a na Evangelium. V prvom rade Evangelium Prosperity, keby sme to chceli zhrnúť do jednej vety, učí, že dôsledkom našej viery v Krista, našej viery v Boha, bude Božie požehnanie. Čo by samozrejme zodpovedalo Evangelium. Evangelium, pretože, ako čítame často v listoch svätého Pavla, Boh nás zahrnul všetkým nebeským požehnaním, avšak čítajú túto a toto je vanilium čisto materialistické. Čiže toto požehnanie vnímajú prvom rade ako úspech, bohatstvo, dobrú prácu, blahobyt, zdravie a podobne. Napríklad jeden z týchto kazateľov, Joel Osteen, hovorí, Boh má veľký sen pre tvoj život. Boh je pozitívny. Nie je na ňom nič negatívneho. Boh ti chce zvýšiť financie tak, že ťa povýši dá nové nápady a kreativitu. Podľa tejto teológie, priateľia, Boh je našim otcom, ak v Neho veríme. Ak veríme v Ježiša Krista, sme Božími synmi. A Boh sa podľa tejto teológie o svoje deti stará, teda má voči nám dlh, ktorý si môžeme od Neho žiadať. A práve modlitba, ktorou žiadame od Boha prosperitu, musí byť vypočutá, pretože Boh sa o svoje deti musí postarať. On svoje deti nenechá chudobné ani choré, Často sa odvoláva táto teológia prosperity aj na také evanielové state, kde Banej hovorí, že keď žiadame od Boha dobré veci, keď si žiadame chlieb a ryby nám dal hada alebo škorpiona a tak ďalej. Boh má voči svojim deťom dlh a musí ho splatiť. Ak sme jeho deti, máme právo si pýtať od neho požehnanie. Samozrejme, táto teológia prosperity veľmi, veľmi sekularizuje Evangelium, pretože chápe Bože požehnanie čisto v tom sekulárnom zmysle, teda ako, ako materiálne dobra. A nechápe častokrát, nechápe milosť, nechápe hlboké duchovné skutočnosti, ako je zmena ľudského srdca, ako je láska, ktorá je rozviata do našich srdc, ako, sú, ako je čnostný život a podobne. Interpretácia Abrahamovej zmluvy je takisto v materialistickom zmysle. Čiže odvolávajú sa na tú zmluvu, ktorú mal Boh s Abrahamom, že ho zahrnie všetkým požehnaním. Častokrát práve materiálny blahobyt, dlhý vek, množstvo detí a takisto aj zdravie boli prejavom Božieho požehnania v starom zákone. Samozrejme, Evanelium mučí, že toto všetko sú predobrazy toho skutočného Božieho požehnania, ktoré sa naplní až v nebeskej domovine, v nebeskej sláve. A títo kazatelia, Evanelia Prosperity, interpretujú túto Abrahamovú zmluvu v doslovnom zmysle. A teda my, ktorí sme dedičmi Abrahamovej zmluvy, sme Abrahamovými synmi v Kristovi vo viere, tak potom, samozrejme, táto zmluva platí aj pre nás. A teda, keď si od Boha niečo žiadam, Boh mi to musí dať. A to je tiež zaujímavé na tejto teológii prosperity, že od Boha si pýtam v zmysle rozkazu. Čiže ja prikážem, čo si, čo si budem žiadať, musím mať tzv. tzv. pozitívne význanie, to znamená, musím bez akéhokoľvek tieňa pochybnosti veriť, že to, čo chcem, Boh mi to dá, a samozrejme odvolávajúca na mnohé citáty Nového zákona. Ak budete s vierou prosiť, Boh vám to dá. Tak títo kazatelia hovoria, že akýkoľvek, akýkoľvek nedostatok, ktorý máme, je nedostatok viery. Čiže napríklad nedostatok financií, nejaké ťažkosti finančné alebo choroba, sú prejavom nedostatku viery, pretože slovo viery, ako to oni sami nazývajú, je slovom rozkazu. A znamená, bez akéhokoľvek tieňa pochybnosti byť si istý, Boh mi to dá. Je to pozitívne vyznanie slovo rozkazu a Boh posluchne. Tu vidíme, že je to úplný opak Evangelia, ktoré hlása poslušnosť voči Bohu, poslušnosť viery, o ktorej hovorí svätý Pavol. Tu ide skôr o poslušnosť Boha, ktorý poslúcha mňa, ktorý si od Neho žiadam, pretože on má vo mne, voči mne dlh ako voči svojmu synovi. Vieru teda chápu v prvom rade ako nepochybovanie, že Boh mi musí dať, o čoho žiadam. Je tu ústavišne odvolávanie sa najmä na starozákonné citáty a jednostranné čítanie nového zákona, napríklad citá do chudobnej vdove, ktorá prichádza dá aj to málo, ten halier, ktorý dá do chrámovej pokladnice, a samozrejme, čítajú vždy milodar títo kazatelia Evangelia Prosperity len v súvislosti s kazateľom, s církvou a teda s chrámom. To znamená, že milodári musíme dávať v prvom rade pastorovi, lídrovi, treba dať tieto milodary najmä církvi. A úplne prehliadajú tie Evangeliové pasáže, ktoré hovoria o tom, že milodári majú byť aj prostriedkom na solidaritu s chudobnými a utláčanými. Teda už menej sa spomínajú tie citáty, kde sa hovorí o pomoci chudobným. Často sa zdôrazňujú najmä desiatky, ktoré sa spomínajú v starom zákone, čiže znovu sa odvolávajú najmä na starozákonný zákon, ktorý hovoril o desiatkoch. V Novom zákone žiaden z novozákonných spisovateľov, teda svetopisov nehovorí o desiatkoch ako o povinnosti, Hovorí sa o veľkodušnosti srdca, hovorí sa, že kresťan je povolaný k tomu, aby bol veľkodušný, ale nehovorí sa nikdy o tom, že by, že by mal túto, túto povinnosť a už vôbec nie o, o výške tejto povinnosti. Samozrejme, títo kazatelia hovoria, že nestačí len desiatok, lebo to bolo v starom zákone, ale tu na keďže milosť sa rozmnožila mieru, tak sa má aj veľkú dušnosť rozmnožiť nadmieru. A teda veriaci má cirkvi dávať nelen desiatok, ale aj 20, 30, 40, 80 svojho príjmu. Ale čo je zaujímavé na tejto teológii prosperity, tak tu sa to čisto ekonomicky berie a čisto trhovo, že koľko Bohu dáš, tak On ti to rozmnoží. Stonásobne, napríklad jeden z takýchto kazateľov, hovorí, odvolávajúca na jedného zo starozákonných prorokov, že treba dať tisíc dolárov. Lebo jeden z prorokov hovorí o tom, že boli obetovaných tisíc obiet, takže takýmto spôsobom si to pre, prepočítajú na doláre. A samozrejme hovoria, že koľko Bohu dám, tak Boh mi to potom stonásobne vráti. Napríklad aj na túto Evangeliu pasáž sa často odvolávajú stonásobne, to znamená, dáš 1 dolar, vráti ti Boh 100, dáš mu 10 dolárov, vráti ti 1000, dáš mu 1000 dolárov, vráti ti 100 000. Čiže je to doslova obchod s Bohom a veľmi sa zdôrazňuje najmä toto dať. Samozrejme, zdôrazňuje sa najmä to dať to tej konkrétnej cirkvi, dať to tomu konkrétnemu zboru a dať to tomu konkrétnemu lídrovi, ktorý túto prosperitu hlása. Keď si všimneme napríklad aj toto učenie o uzdravení, častokrát Evangelium prosperity alebo teológia prosperity hovorí o tom, že Boh je ten, ktorý uzdravuje. A teda všetky uzdravenia sa beria, berú v prvom rade materiálnom slova zmysle. A teda človek, ktorý verí Ježiša Krista, nemôže byť chorý. A keď je chorý, tak to znamená, že má nedostatok viery, že dostatočne neuveril. Alebo má nejaké hriechy, ktoré mu brania, aby Boh sa mohol v ňom prejaviť. Čiže zdravie je nevyhnutným dôsledkom mojej autentickej viery v Ježiša Krista. Potom tým pádom aj k chorobe sa takýto kazateľ alebo uzdravovateľ Prosperity stavia tým istým spôsobom slova viery, teda rozkazu, prikazuje chorobe pretože choroba musí odísť, keď Boh rozkáže a Boh musí rozkázať, pretože toto je Boží syn. Mnohí z týchto kazateľov napríklad svojim veriacim dávajú na výber, tak máš vieru alebo chodíš lekárovi. Alebo keď máš vieru, lekára nepotrebuješ, nepotrebuješ nemocnice, nepotrebuješ medicínu. Ak by sme sa chceli samozrejme pozrieť hlbšie na všetky aspekty tejto teológie solidarity nestačila by nám táto relácia, ale dovolím si upozorniť na konkrétny bod Katechizmu katolickej cirkvi, ktorý nám vysvetľuje, že táto teológia prosperity je v prikrom rozpore s Evangelium. V bode 1505 Katechizmu katolíckej cirkvi čítame, že Kristus dojatý toľkými utrpeniami nielen dovoluje, aby sa ho chori dotýkali, ale si osvojuje ich biedy. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Neuzdravil všetkých chorých, hovorí katechizmus, odvolávajúca samozrejme na Evangelium. Pán Ježiš nepriniesol uzdravenie všetkých ľudí, ktorí v neho uveria. Jeho uzdravenia boli znameniami príchodu Božieho kráľovstva. To znamená, je to manifestácia toho, že Ježiš prišiel uzdraviť v prvom rade ľudské srdce, prišiel uzdraviť hriech. A tak Panežiš častokrát, keď robí telesné uzdravenia, tieto majú byť vonkajšou manifestáciou, vonkajším znamením jeho príchodu, príchodu, ktoré prichádza najmä do ľudského srdca, do ľudskej duše. Vezmime si napríklad príklad teda toho prípadu uzdravenia človeka, ktorý je paralizovaný. Panežiš ho najprv. Teda mu hovorí, odpúšťajú sa ti hriechy, pretože preto prišiel. Prišiel uzdraviť ľudské srdce. Prišiel ho otvoriť pre Božú prítomnosť. A potom, aby ukázal, že má túto moc, ktorá bola spochybňovaná, kto si môže dovoliť odpúšťať hriechy? Pane Ježiš povedal, aby ste videli, že sen človeka má moc, tak potom robí manifestáciu Ducha svätého a svojej teda, mesiářskej úlohy a robí vonkašie uzdravenie. Ale v žiadnom prípade neuzdravuje všetkých, Zvestovali tieto uzdravenia, hovorí katechizmus, hĺbšie uzdravenie, víťazstvo nad hriechom a nad smrťou prostredníctvom jeho veľkej noci. Na kríži vzal Kristus na seba celú ťarchu zla a sňal hriech sveta, ktorého je choroba iba následkom. A svojim utrpením a smrťou na kríži dal Kristus utrpeniu nový zmysel. Utrpenie nás už môže urobiť podobnými jemu a spojiť nás s jeho vykupiteľským utrpením. Čiže pán Ježiš neprinesol úplné odstranenie chorôb a utrpenia. Ale pri so urobil z toho utrpenia prostriedok spásy. On sám vzal na seba utrpenie a naučil nás trpezlivo utrpenie znášať, aby sme mohli mať účasť na jeho vykúpení. Priatelia, možno sa niektorí z vás pýtajú na konkrétne pomenovanie konkrétnych církví, ktoré sú poznačené teológiou prosperity. Keby sme ich mali označiť, nebolo by to celkom jednoduché, pretože nejde o konkrétne organizované spoločenstvo, ale ide o viacerých kazateľov z najrozličnejších církví, ktorí sú pôvodcami, šíriteľmi tejto tejto teológie prosperity, ale treba povedať, že sú to postoje, ktoré, voči ktorým nie sú imunné e, církvy a ani tá naša e, katolická církev, do ktorej sa tieto postoje môžu veľmi ľahko dostať. Ak by sme chceli pomenovať niektorých konkrétnych, tak za jedného z veľkých exponentov takéto teológie prosperity je považovaný Kenneth Copeland a jeho hnutie viery za, považuje sa teda za takého lídra tohto hnutia viery, ale aj mnohí ďalší, ako je napríklad Kenneth Hedgin, alebo takisto je zaujímavé, že takými predchodcami tejto teológie prosperity boli aj, bol aj jeden kazateľ v New Yorku, na ktorého kázne chodevali v detstve aj Trumpovci a teda aj súčasný prezident Donald Trump, bol ním kazateľ Norman Vincent Peel, ktorého kniha Sila pozitívneho myslenia sa stala skutočným bestsellerom a zdá sa, že táto teológia prosperity ovplyvňuje súčasného prezidenta USA v mnohom, napríklad aj jedna z kazateľiek tejto teológie prosperity Paula White bola pozvaná ako jedna z rečníkov pri inaugurácii prezidenta Trumpa. Ale mohli by sme citovať samozrejme mnohých ďalších. Niektorých pre, prekvapila otvorenosť pápeža Františka voči aj týmto kazateľom, pretože už spomínaný Kenneth Copeland bol dokonca aj na návšteve Vatikánu s mnohými ďalšími protestantskými evangelikálnymi kresťanmi. A tu ich vidíme na fotografii. Kenneth Copeland je po pravici svätého Otca. A potom aj na tejto fotografii je anglikanský pastor a biskup Tony Palmer, prostredníctvom ktorého, ktorého teda spoznal ešte papež František ešte ako arcibiskup v Argentíne. A prostredníctvom neho dokonca poslal aj videoposolstvo na stretnutie zboru tohto kazateľa Kennita Copelanda, v ktorom teda pápež František v tomto videoposolstve, ktoré bolo nahraté na súkromný iPhone spomínaného biskupa, volá po jednote a teda pápež František s veľkou otvorenosťou ich nazýva s našimi bratmi a sestrami. A mnohých toto veľmi prekvapilo, že pápež František je takýto otvorený voči kazateľovi, ktorý hlása evanelium, ktoré je očividne vo, veľkej, vo veľkom protirečení s tým skutočným autentickým Evangelium. A tak je potrebné si všimnúť, že papež František v skutočnosti odsúdil teológiu prosperity a bolo to presne vo februári roku 2015 počas jeho svätého omše v Dome svätého Marty vo Vatikáne, kde hovoril o chudobe a o tom, že cirkev má hlásiť v prvom rade evangelium. V chudobe isté nikto nebude pochybovať o tom, že pápež František je v prikrom rozpore s takýmto evaníľom, s takouto teológiou prosperity, jeho zameranie na chudobných, jeho akékoľvek odmietanie triumfalizmu církvy, idolatrie, peňazí, ktorú niekoľkokrát verejne odsúdil. Pápež František v tejto homilii hovoril veľmi otvorene, že evanílium musí byť hlásané v chudobe, pretože, citujem papeža Františka, spása nie je teológia prosperity. Um, tu sa môžeme pýtať, prečo potom papež František je takýto otvorený a sa stretáva aj s týmito hlásateľmi. Um, myslím si, že to je typický príklad nepochopenia papeža Františka, že keď sa papež František s niekým stretne, keď pápež František prejaví otvorenosť voči niekomu, že to znamená automatické schválenie všetkého toho, čo ten daný človek učí alebo robí. Pápež František hovorí v prvom otvorenosti cirkvi. Hovorí o tom, že aj ľudia, ktorí majú iný názor, musíme byť inkluzívni v cirkvi, neuzatvárajúci sa, nedefenzívni, ale otvorení a komunikatívni, prejavovať lásko a milosrdenstvo ku všetkým. Neznamená to však schváliť všetko, čo títo ľudia robia. A, hovoria, a vieme, že papež František nemá problém verejne aj odsúdiť postoje, ktoré nie sú v súľade s evanielium. Vieme, že kritické slovo patrilo aj súčasnému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ale takisto aj v tejto konkrétnej homílii papež František hovorí o tom, že spása nie je teológiou prosperity. Zacitoval by som ešte niektorých aj svätých alebo respektíve jedného konkrétneho Filipa Neriho, ktorý, ktorého výroky hovoria úplne proti teológii prosperity. Napríklad pokiaľ ide o, o prozbu, hovorí, že nemáme nikdy žiadať od pána s absolútnosťou milosť, ako je zdravie alebo podobne, ale vždy pod podmienkou, ak sa bude jemu páčiť, alebo ak je to pre väčšie dobro. Isté na jednej strane treba podporovať aj materiálne, aj cirkvi. A takisto teda pomáhať chudobným a hovorí svätý Filip Neri, Boh vám nezabudne dať potrebné veci, ale dávajte si pozor, aby ste nezabudli na ducha, keď budete mať veci. Keď sa budete zháňať za majetkom a budete chcieť zarobiť, nebudem sa vami zaoberať, pretože vlastnenie veci bez potrebnej ostražitosti robí človeka neschopným ducha. Nie je možné získať dušu iného a zároveň aj majetok. Kto chce vytvoriť ovocie v dušiach, musí e, nesmie hľadiť na získa na plat. Treba povedať so svätým Pavlom: Nechcem vaše veci, chcem vás. Dajte mi 10 skutočne odputaných ľudí a budem mať odvahu obrátiť celý svet. Priatelia, teológia prosperity je akési nové kresťanstvo, ktoré v skutočnosti je falošným evangéliom. A nie je to až také nové, s prekvapením by sme mohli zistiť, keď čítame novozákonné spisy, že už v ranej cirkvi boli takéto tendencie v církvi. Napríklad v druhom liste Timoteovi čítame sveto Pavla, lebo bude čas, keď neznesú zdravého, zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú e, svrbieť uši a odvratia uši od pravdy a obrátia sa k bajkám. A v prvom liste Timotieovi svetý Pavol upozorňuje práve aj na takéto tendencie, ako sme spomínali. Tí, ktorí chcú byť bohatí, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých žiadostí nezmyselných a škodlivých, ktoré pohrožujú ľudí do záhuby a do zatratenia. Lebo koreňom všetkého zlého je láska k peniazom, počom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolestiami. Musíme si dávať veľký pozor, že nevšetko, čo sa blíštie zlato a nevšetko, čo berie do úst Ježiša Krista, je skutočné evanielium. A hm, samozrejme takéto prejavy teológie prosperity môžeme nájsť už v rozličných spoločenstvách aj na Slovensku. A tak buďme ostrážití a snažme sa e, e, odhaliť e, takéto tendencie. Ako sa pekne vyjadril zakladateľ komunity Svetého Egidia, že istý taxikár v Guatemale povedal v súvislosti s teológiou prosperity s typickým dôvtipom jeho ľudu, církev si vybrala chudobných, ako nám to svedčí pápež František, ale chudobní sa obrátili k sektám. Teológia prosperity učí, že máme právo na bohatstvo, teológia prosperity však zodpoveda nie Evangeliu, ale konzumizmu globálneho trhu. Priatelia, dúfam, že aspoň trošku sme vniesli svetlo do hĺbšieho kontextu tejto teológie prosperity a očakávame aj naďalej vaše podnety, aby sme odpovedali na vaše otázky a na to, čo vás trápi. Teším sa na stretnutie niekedy na budúce.